0: kast fra NRK P3.
1: Hei, heter Selma Færges Skavland. har ikke feiret russetid, men har dessverre blitt litt grann hes i dag. Heldigvis så har jeg med meg et varmt og godt medmenneske og en svært kompetent lege her i studio, Kaver Askidi.
2: Oh, var alle de komplimentene til meg? Det var de, var oh, til deg Tusen takk
1: Jeg har også komplimenter til en veldig snill og trygg fyr Og en ordentlig dyktig psykolog, Peder Kjøs yes. takk. Så <laughs> takk for at dere er her Med disse to her, altså dere to på laget Så er du som hører på i veldig, veldig gode hender For du skal få svar på alt det du lurer på om kropp og sinn i dag hver så tar vi imot dine spørsmål, alt fra hvorfor du tror du lever med en gnom, til hvordan du kan unngå kaposis sarkom. Var det riktig uttalt, Kave? Ja, helt nydelig. Hva betyr det?
2: <laughs> kaposis sarkom er en type kreft oh, ja. som man ikke har lyst på, og det som er så utrolig dårlig gjort men den kreftsykdommen, synes jeg, er at det som gir deg økt sjanse for det, altså du får 40 000 ganger økt risiko for få den kreftsykdommen, hvis du har HIV. Oj. Jeg bare føler det er så sykt dårlig gjort
1: ja, det er skikkelig dårlig gjort Mot
2: personer som har en ubehandlet Eller en dårlig behandlet hivsykdom Og liksom legge på den kreft Du har en egen eksklusiv kreftsykdom det...
1: Nei, det er, det er kjipt ass hvor,
2: hvor kom denne gnomen inn i bildet? <laughs> Lilleputtsyndrom Er en sykdom som gjør at du Tror du lever med små mennesker ja, riktig Og gnomer da gjerne Så hvis du går til legen og sier at du lever med masse små mennesker Så har du lilleputt lilleputtsyndrom
1: Hvor vanlig er dette?
2: Uhyre sjeldent Og veldig ofte så er det jo da et ledd av en større uh, psykoselidelse ja. Og alt
0: legen da har å si er ja, ja, du skal være glad du i hvert fall ikke har kaposisarkom da Ikke sant?
2: Det er sånn jeg ofte med pasientene mine når de har en sykdom Så finner jeg en verre sykdom ja. Nå så ja. sier jeg bare, du ska være glad du ikke har den du <laughs>
1: Da blir alt bedre. Lurer du på noe, så skrivas oss gjerne en e-post i godbedring at nrk.no og hjertelig velkommen til en ny episode av God Bedring. Vi er så heldige at vi har med oss en musiker i dag, en med bøtter av talent og stor suksess. Hun er frontfiguren i pop punk Slutface, som har vært i urørtfinalen, vunnet Spellmann och solgt ut konserter i in og utland. Låta deres Nancy Drew ble spilt i første sesong av suksessserien Sex Education på Netflix. For aller første gang er eh, vår gjest nå i vår eh, alene om å fronte som nå nettopp har vi gitt ut ny musikk. Det er selvfølgelig Hailey Shea som er med oss i dag.
3: Hello, Hello, så vidt, hallo, så hyggelig arbeidsmiljø dere har. starter dagen med komplimenter. Ikke sant? <laughs> Bør ikke alle gjøre det? <laughs>
0: gjør dere ikke det i sløttfeis? Dere, dere bare kaller hverandre. Bare gir ah, hverandre opp og slår sier dere.
1: Du
3: hurdan du måste förklara lite hurdan hurdan är det att vara alene i slutফেস? Jag kommer ju déjà alene eller mig frontebande på en, en annan måta, men uh, helvete har jag med mig jätteaddiktiva musikere, uh, og superflinke producenter som har varit och producerat den nya musiken, så jag känner mig inte så alene, men det var ju lite sån Tungt og rart, og spille med to som jeg har spilt med siden videregående lenger, plutselig. Og man følte meg jo litt sånn ja, usikker på hva fremtiden kom til å bringe, og det var liksom litt midt under masse Corona stress i tillegg, så det føltes som det bare var enda en ting som kom og liksom hopte seg opp veldig mye samtidig. Men eh, nå går det bra, nå er det gøy. Okay. Gi ut ny musikk, spille festivaler ja. ja, for festivalsommeren er i gang Ja, vi har vært og spilt i Bergen nylig Og det, det er bare kjempegøy Å få lov til å spille live for stående publikum igjen Fy <laughs> søren Det skjønner jeg må være en stor forskjell
1: Du, vi pleier å be våre lytter om Å sende inn spørsmål til oss Men
3: vi har også bedt dig om å ha spørsmål <hums> Jeg lurer på hvorfor man blir kvalm egentlig Fordi jeg har liksom alltid vært en person som blir kvalm av alt Enten det er at jeg sliter med en del angstsymptomer Og kan bli kvalm av det Jeg blir kvalm når jeg får migreneanfall Jeg blir bilsyk, konsistens kvalm av mat sånn, Det er liksom min måte å føle meg dårlig på Og så lurer jeg veldig på både sånn Hvorfor er det kroppens måte å fortelle deg at noe er galt på? Hvorfor føles det akkurat sånn? Og hvordan henger liksom sånn psykiske ting sammen med at man kan få fysiske symptomer av det og bli kvalm av det? Mm. Hva vil jeg si på deg?
2: Ja, eh, kvalm er et rart symptom, altså. Mm. Og så er det så ille også. Jeg har lest en del om kreftpasienters opplevelse av å ha kreft. Mhm. Og der er det veldig mange som ikke syns nødvendigvis at det å dø er det verste. De syns ikke at smerten er det verste. Men mange beskriver det å være kvalm som den verste følelsen mm. når man går gjennom selvgiftbehandling. For det er et eller annet ved det symptomet som er lite mindre på en måte håndfast. Mm. Jeg tror mange heller har lyst til å bare få kuttet av en finger på en måte, for da får du noe konkret sted du kan kanalisere men som mm. med kvalme så har du den der diffusiteten. Og det er jo litt sånn det sier noe som hvorfor man blir kvalm, for man har ikke en konkret årsak til det. Det er veldig, veldig, veldig mange sensasjoner, både fysiske og psykiske, som kan gi kvalme. Mm -hmm. Det helt, helt klassiske er jo du har en bakterie i magen ja. som kroppen vil ha ut, og kroppen din sier til deg at når du slutter å spise det du spiste for det var dårlig, da blir du kvalm, da kaster du opp, får ut bakterien igjen, kjempenyttig. Men, ja,
0: det er, liksom, det er sånn funksjonen hvis man skal, ja, det er funksjonen til kvalmen ja, ikke få inn med mer kvalme. mat
2: og, og uh, få ut det du har nå og det er også veldig logisk hvis det er et eller annet skummelt rundt deg, og du må løpe og slåss, at vi ikke har lyst til å bruke veldig energi på å fordøye mat så du vil bare få ut den maten, kaste det opp mm. uh, og ikke få i deg mer mat men så blir man jo kvalm også av helt helt andre ting, det kan være hjernesykdommer mm. det, uh, det kan være at du er bilsyk. Så kroppen bruker den kvalmen som ett signalsystem til dig på veldig, veldig mange forskjellige måter. Så vad skal man si hvorfor man blir kvalm? om blir kvalm fordi kroppen din prøver å fortelle deg noe, og så har ikke kroppen noe bedre språk. Du har liksom ikke en skjerm på magen <laughs> hvor det kan stå, nå er det dette og dette her vi sliter med, kan du, mm. kan du være så snill og bare rette litt oppmerksomhet til det hele? Og så bare gir den dig kvalme, og så er det din jobb å finne ut. ja. Hvor, hvorfor kommer dette her til mig.
3: Men den prøver også å si sånn, ikke bruk mer energi på å fordøye ting. Ikke liksom, du trenger all energien vår til noe annet.
2: Det er et eller annet som krever den din. Ja. Det tror jeg er en forklaring på, <laughs> på Kvalme.
1: Men det er ikke alltid den beskjeden er så nødvendig. Jeg tenker hvis man spiser noe med en litt rar konsistens, for eksempel, med mm. mye mat med rar konsistens som er eh goda nyttig och för det super
3: irriterande i livet mitt att jag liksom har väldigt mange morgnar att jag spiser frukost och så är det liksom så blir jag super kvalln plötsligt och kastar upp frukosten min ut över kökgolvet stackas kärringen min som lever med detta ofta. Alltså man liksom börjar på ny för jag måste ju få så att spisa frukost mm. det är så det är liksom ja ofta det ju liksom, man får kvalm til att spise, men av och till är det sån när du är färdig börjar på ny vi må fortsatt ha energi til dagen, liksom.
2: Ja, du høres ut som en ny gravid. <laughs>
3: Bare hele tiden. Og ja. et irriterende at du kanske googler det heller, for da får du alltid beskjed om at du er gravid. <laughs>
1: Det er jo, eh, i hvert fall, iblant så er det jo godt å bare få det, få det
3: ut, ja. eh, men, eh, men har du blitt litt klokere på hvorfor? Altså, det er jo liksom alle de overnevnte tingene. Mm. Det, det, liksom, det verste er jo sånn, når jeg har angstanfall for eksempel, mm. og ikke har liksom klart å spise, men kroppen min allikevel prøver kast opp, og da er det jo bare sånne brekninger frem til angstanfallet går over. Det synes jeg er det verste, for da er det liksom ingenting å få opp, det er Men ingenting sant? Men får du angst for å,
0: å bli kvalm?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg, nei. jeg er ganske godt vant med at det liksom skjer. Ja, så
0: så du, blir, du blir ikke redd for, å oh nei, nå blir jeg kvalm, nå kommer jeg til å kaste opp. Nei,
3: nei. jeg er mer sånn, at, eller i hvert fall det er liksom har nok vært mer engstelig for at sånn, kanskje det er denne gangen jeg faktisk er gravid. Og det nå, jeg har vært kvalm i 28 år, men kanskje det er akkurat denne gangen at jeg faktisk er gravid ja. og ikke har merket det. Liksom. Ja.
0: Nei, for noen som er kvalme, de kan jo, det å være kvalme er såpass ubehagelig at man kan få en fobi for kvalme som heter det emetofobi da, som er en angst for kvalme og oppkast, og det er ganske vanlig egentlig, for det er ganske vanlig å bli kvalm når man har angst og så blir, og så får man etter hvert angst for kvalmen siden kvalme er så ubehagelig så det, da har man emetofobi på toppen, men det er du heldig å ikke ha
3: heldigvis ikke, nei jeg tror for da jeg var barn så var jo alle sånn testa meg for allt av soliaki og allergier og sånne ting, for det har jo skjedd siden jeg var barn, så mm. Og det er jo ingen av de tingene, så nå tror jeg bare at det liksom er en ting jeg er litt sensitiv på, og at det sikkert hang mer sammen med det psykiske enn de visste da jeg var liten, mm. um, og at det bare er liksom sånn, min kropp sin måte å si sånn, hei hei, nå må du ta litt med ro her, nå må du slappe litt. Ja.
1: Tusen hjertelig takk for at du tog med et veldig interessant spørsmål. <laughs> Då ska vi till dagens första lyssnarfrågeställ om en som avbryter. Hej, jag har ett frågeställ som jag önskar deras skall dröfta. Jag har en kollega som jag all förste vill se si är genomförd god och empatisk. Men jag sliter verkligen med att hun avbryter när jag och andra prater. Jag är osäker på om hon är klar över mönstret, men jag strever ontligt med detta. Når jeg snakker og noen avbryter mig så stopper jeg opp och prater. Jag skulle gjerne bara fortsatt med det jeg ville si, men jeg blir liksom tatt på senga hver gang. Jeg får ikke dette til å stemme med personligheten hennes ellers. Hvorfor er det slik at noen kronisk avbryter? Er det kun egoismen, eller blir det bare revet med? Jeg får ikke til å si noe til henne, men det begynner å slite på trivselen min på jobb. Jeg ønsker å være anonym. Det kan du alltid være når du sender en spørsmål til godbedring
3: at nrk.no. Noen som avbryter. Kjenner du noen sånne, Heili? Nei, men jeg kjente på at jeg er jo en person som er veldig i mitt eget hode, og jeg er kjemperedd for å avbryte folk fordi jeg blir engasjert når jeg prater. Da kan jeg bli sånn, å nei, nå har lit som noen litt, sånn på rad, og så jobber jeg veldig med å liksom holde kjeft lenge etterpå. Ja. Så jeg har nok mer liksom den andre siden, at jeg er veldig redd for å avbryte folk, for jeg synes det er kjempeirriterende selv. Mm.
1: Ja, her kan du jo kanskje høres som det er en person som ikke er helt klar over det selv, mm.
0: at altså, det... hun kan avbryte ja, det høres kanskje litt sånn ut da. Vi er jo forskjellige på det der, og for ganske, eller egentlig for lenge siden så var det noen som fant på å dele menneskeheten i to, type A og type B, som er på en måte en sånn type eh, temperament da, at de som da er type A, de er litt sånn rastløse og utålmodige og har ett høyt tempo eller konkurransementalitet og sånne ting. Og at det som er litt spesielt med dem er at de ofte, avbryter folk da. De klarer ikke helt vente ut andres innsetning, de må liksom eh, si det med en gang, det er litt så impulsiv og sånn. Og eh, de er jo litt sånn stresset av folk dette her, og der eh, det begrepet her ble eh, egentlig tatt i bruk, var i forbindelse med hjert- og karsykdommer da. Fordi de som er sånn, som er rastløse avbryter og sånn, de um, har uh, mer tendens til å få hjerte- og karsykdommer. Så det er derfor det, det er liksom funksjonen med det å vite om yes. folk er typ A. Det, jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, det vet sikkert Kave, men sånn som uh, avbrytelser uh, opp oppleves, så oppleves du jo gjerne som en form for dominans, sånn at det er jo en sosial teknikk også. Det er jo en hersketeknikk egentlig, å drive avbryte. For da setter du jo ditt eget foran andre, så du det er en måte å liksom markere, eller ta styring i en samtale, ikke sant? Og det er derfor man gjerne kanskje ikke vil det, hvis man har lyst til å virke sympatisk og hyggelig og sånn. Men det betyr jo ikke at hun eh kollegorna här är usympatisk det det upplevs som dominans och kontroll men de som avbryter de känner ju själva att det är att det är engagerat man blir hevet med om man klarklar det så
2: mm. jag känner jag är väldigt enig i det där och være type A och jag känner ofta att jag avbryter dig <laughs> men det som är fint med type A då och en som avbryter mer og som også heller for dem med hjertesykdommer, for jeg leser det om hjertesykdommer, men etter at man får diagnostisert hjertesykdommen, og det går over i at man må forebygge fremtidige problemer, så er typ A-personligheter veldig mye bedre til det enn type B. Å ja, til å, til å liksom legge om. Til å ta til seg behandling og legge om livsstil. Akkurat. Så sånn sett så er det jo dette konkurransinstinktet i folk som er mer på A-siden av spektere, da som kan rette opp for veldig mye og sånn som ja. det med avbrytelser er noe jeg selv har kjent veldig, veldig, veldig mye på jeg avbryter folk ofte og jeg vet at jeg gjør det og type A-personligheten min konkurranseinstinktet mitt uh, trigges av det i form av at jeg tänker at nå må jeg slutte å gjøre det nå ska jeg være flink til å holde kjeft um, og jeg får det ikke til sikkert. men det er ikke noe liksom som ikke kan fikses, tenker jeg jeg tror til og med at den konkurransedelen av en sånn type av person kan klare å syns det er stas å vinne den kampen mot seg selv. Mm. For jeg tror i hvert fall ikke det er sånn som uh, vår innsender sier at det er noe egoisme i det. Nei. Fordi det er ikke vondt ment. Nei. Det er bare at man tolker omverdenen på en måte som at det er nå riktig for mig å si noe.
1: Men det høres jo, uh, som sagt, altså, synes jeg i hvert fall, det høres ut som vedkommende ikke er helt klar over det selv. Mm. Burde det innsendet sifra om det? Eller hvordan kan man starte si, den prosessen?
2: Det si en person, en så grunnleggende ting som man lærer i barnehagen. Mm. <laughs> ja, for det er jo det man gjør. Det er jo stort sett det toåringene mine gjør i barnhagen eller er å lære å vente på at den andre person har sklidt ferdig på sklia, og så er det din tur å skli i sklia.
3: Jeg tror, hvis det mm. hadde vært meg, mm kanskje prøvd å si fra likevel, bare fordi hvis den personen som har sendt inn opplever jo at det er sånn vanskelig å være på jobb, fordi det hele tiden føler seg avbrytt og sånn, så, så tror det går an å være sånn, du, har du lagt merke til det noen gang at du liksom ofte avbryter folk når de snakker, og det er jo liksom en konflikt, og jeg skjønner at det kan være hardt å liksom å gå in i det, men ja, hvis det er en person som er engasjert, og på en måte synes det den delen som er vanskelig, at man, at man ikke merker det selv, eller man ikke mener noe vondt med det, så kan det jo være at man liksom kan trigge at den konkurranseinstinktbiten må være litt sånn, mm. øvn meg, mm. på å la andre slippe til, liksom, og at man vinner over seg selv, på en måte. Jeg synes det er
1: et veldig, veldig godt råd, og du kanskje sier fra også ikke idéer, jeg
3: vet hva man avbryter, men, ja, men ta det i sånn. Ja, sånn, på lønningspils kan man være sånn, mm. Har du tenkt på det noen ja. gang? Mm. Har
2: du tänkt på forskjellen på type A og type B
3: personlig?
0: <laughs> har vi noen sånne på jobben hos oss, dere? Ja, hvis man klarer å få sagt det der på en ikke-aggressiv liksom, måte, da, så kan det sikkert være fint. Og hvis de har et sånt forhold at de faktisk kan snakke om sånne ting, så tenker jeg jo det vil være bra, ja. Men uh, vanskelig, og særlig hvis du er type B, for da tar du heller og bare backer ned enn fronte din egen mening ja.
1: mm. Tusen takk for at du sendte in utfordringen din til, til oss. Det er veldig forståelig at dette kan være irriterende men det kan henne kollegaen din ikke mener å være irriterende men at det er denne A-typen som gjør at det bare skjer av sig selv Hvis det er sånn at det går ut over trivselen så er det faktiskt lov til å gjøre vedkommende oppmerksom på at hun eller han avbryter mye det är lov och sifra. Det er på tide att banke på en dörr til ett kabinett og det är väl ditt kave. Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Kabinett. Välkommen, välkommen. Tack tack. Jag har just varit en tur til England. Oj, Wales. Eh i 1830. Sånn, jeg, 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 jeg har vært der via, via bøker da, ikke sånn fysisk, det gidder jeg ikke, for alt jeg vil ha, via bøker. Men det som skjedde i 1839 i i England og Wales var at de hadde et veldig, veldig stort folkehelseproblem, og det gikk ut på at barn mellom seks måneder og 2 år døde, ofte. Det var masse dødsfall blant disse små barna, så de klokeste hodene i samfunnet ble satt på oppgaven av å fikse så att barn slutter och dø. Det är det vi i dag krybbdöd då, da. men på den tiden så vill man ju veta vad är som gör att dessa barn dör. Och jobbet nere så var först och främst att finna orsaken till krybbdöd. Det är dagens tema i kabinettet. Hurdan kan vi veta vad orsaken är till ting? Vi människor är intuitivt väldigt glada i att finna orsaken till ting och vi bruker det som ett sånt trix i vardagen för att göra livet vårt enklere. Det er liksom AP-hjernen vår som sier ifra at ok, to ting skjer omtrent samtidig, eller den ene skjer ofte rett etter den andre, den ene må være årsaken til den andre. Det er en veldig sånn intuitiv grei måte å tenke på, og det er jo nyttig. Det gjør at du for eksempel unngår å gjøre dumme ting igjen og igjen og igjen, fordi du raskt trekker konklusjoner om årsaker. Men i medisin så er det ikke så enkelt å se på sammenhenger og tenke årsaker. For eksempel på 80-tallet så var det veldig mange med HIV og AIDS som var homofile. Og da kan man jo trekke den konklusjonen at homofili fører til HIV-AIDS. Men selv om de to gjerne henger sammen eller hang sammen på 80-tallet, så betyr det ikke at den ene forårsaker den andre. Så hvordan kan vi liksom skille mellom det, at to ting bare skjer tilfeldigvis etter hverandre, eller at de faktisk hänger sammen? Og HIV-AIDS er vanskelig å si noe om, ikke sant? Fordi det kan jo faktisk hende i et superfordomsfullt samfunn at man på en måte blir enig om at ja, det er jo det. Det er jo logisk. Men et annet eksempel for å vise hvor som absurd sammenhenger kan være, er at antallet drap i New York øker alltid hvert år når salg av iskrem øker i New York. Og da kan man jo tenke seg at det å spise iskrem ökar drapslysten vår
0: mm, eller att det är i kön till isbutikerna att folk drep varandra.
2: Ja, inte sant? Och det är lätt att le av det ene och tänka att det andra är logiskt, men kluren er att det är akurat samma mekanismen i hodena våra som gör att vi tänker att de tingen hänger sammen, Men på iskrem och drap så på en måte brukar vi vår logiske evne og ser att nej, ja, men det kan inte vara sant. Men i väldigt många år så trodde vi ju att homofili faktiskt förorsakade AIDS. Vi trodde att alkohol var hovedårsaken til för de folk som drakk mye fikk lungekreft, så tog det jo ganske lang tid før man skjønte at åja, folk som drikker mye, de røyker også ofte. kanske det er ikke småårsaken. Men tilbake til disse forskerne, for de ville jo finne årsaken til at barn mellom 6 og, måneder og 2 år døde. Noen smarte leger fant ut at har en, vi har en fellesnevner her mellom alle dessa barn og at de har tenner på vei ut når de dør, så ikke har kommet ordentlig ut. Så det man gjorde for å kurere disse barn. det var å bruke veldig torturlignende metoder for å fjerne gommer hos barn, så at tenner fikk en lettere vei ut. Det handler liksom om at det gjentas og gjentas, fordi kroppen har jo den leie tendensen av at den reparerer sånne sår. Så gommene kommer gjerne tilbake, så man, man tog en små barn igjen og igjen uten bedøvelse og høvelet vekk gommene. Og det var ganske vanlig behandling, og se, se litt ut i, i 1900-tallet, så ser man at det ble brukt som behandling eh, for å få barns tenner lettere ut.
1: Og jeg er glad for at vi lever nå, ja.
2: <laughs> det er velmennende vitenskap, og problemet er at vi ikke forstår årsaksammenhenger på ting, og filosofer har debattert dette i hundrevis, om ikke tusenvis av år, uten å bli kloke. Men i medisin så kan vi liksom ikke la et godt spørsmål bare være et godt spørsmål. Vi må faktisk kunne se si at A fører til B. Og til det så har jo vi en slags fasit i legeverdenen. Jeg skal prøve å forklare den via en enda en dårlig metafor, som jeg er så glad i. Se for det er en gutt som er 15 år gammel, og som har hatt matte tentamen, og så stryker han på tentamen. Og så sier mora, det er fordi du ikke øvde til prøven og ja, moren prøver seg på en årsaksammenheng her. men Lars, han er smart, han har lest mye filosofi, og han sier nei, det er bare to ting som skjedde etter hverandre, at jeg ikke leste til prøven, og at jeg strøk til prøven, det er ikke noen årsaksammenheng av den grund. Og moren blir litt sånn, åh, shit, hvordan skal jeg bevise dette? Og da tenker jeg, det finnes bare en objektiv måte for moren å bevise det på, og det er at hun må spole tiden tilbake, og kjøre en ny virkelighet, hvor absolutt alt er helt likt som det var første gangen, bare at Lars leste masse til prøven, og så må hun samlinge de to virkelighetene, og se var det faktisk bedre karakterer som følge mer lesing, mer øving. Men det får ikke moren til Lars noen gang gjort. Og det er akkurat det vitenskapen prøver å gjøre når man forsker på årsak og virkning. Hvis vi vil finne årsaken til noe, så må vi ta en hel hev med folk, og så bare blande dem sammen så at vi får en lik mix i to grupper, og så må vi gi dem en ting eller man må den ene gruppen en ting og den andre gruppen en annen ting og så bare la livet passere over en periode og så kan vi se om den ene forårsaker noe for da kan man se på forskjellen i helt like grupper men hvis vi ser bakover i tid så ser vi ikke forskjellen i like grupper med mennesker var det
0: logisk? Ja, det er logisk at du holder allting, du lager to situasjoner som er helt like bortsett fra en ting, og hvis det da er noe som er forskjellig, så skyldes det den tingen.
2: Ja. Og når Problem, du ser bakover
0: i tid, så er allt alt likt. Nei, og problemet ulik, er at det er ikke noe til heller, du, for man får ikke til det, ikke for det der er jo det er helt logisk, og det er logiken i i sånne eksperimentelle design, da, men problemet er at man får ikke til å skille det ut så tydelig,
2: ikke sant? Man nei, får er, ikke til å ha bare en ting som er forskjellig. Og det er liksom konklusjoner i kabinettet mm. også, årsaken til at ting skjer, er ofte vanskeligere enn man skulle tro. Mm. Og selv i den beste, den mest solide vetenskapen. så ender man ofte opp med att si at dette er årsaken till dette, med 95% det akkurat, sikkerhet. Ja. Du får det Du får det statistisk. Ja. Mm. Du har alltid, det kommer liksom ikke så godt frem i populære medier kanskje, det er alltid en sånn statistisk men det kan hende att vi tar feil i vetenskapen. Så jeg tror vi må bare skjønne det at vi er veldig begrenset i hvor mye vi egentlig kan forstå at A fører til B i verden. Mm.
1: Også,
0: men, mm. Ja, for det med årsak er jo også på en måte det er jo et metafysisk begrepp det sier jo om en sammenheng, men det vi ser er jo bare at en ting skjer og noe annet skjer og vad som har skjedd imellom da, hvordan årsak virker, på et vis hva årsak er, det kan man jo ikke se det er jo en metafysisk det en da, om noe ikke observerbart liksom, mm. så noen forskere tänker jo at man kanskje ikke burde bruke det begrepet i det tatt at det eneste vi vet nå om er observert sammenheng, men årsak vet vi ikke noen ting om Andre forskere mener när att jo det finns orsaker og det finns måter att studera det på som er nog annant då än den där isolere faktorer logiken som ligger i eller som ligger i klassisk experiment. Mm. Så det är stort filosofisk fråga det där vad är orsak liksom.
1: Herlighet, alltså det här är jättekomplicerat men och det finns jo egne fag på högskolor och universitet som tar för sig akkurat det med årsak och och men takk for en, en ryddig gjennomgang, vil jeg si, Kave. Tusen takk.
2: Vær så god. Så er jeg glad man ikke er en baby på 1800-tallet. Å, fy søren, det er
1: jeg så glad for i dag, må jeg si. Vi skal til et spørsmål fra Louise. Hei dere. De siste årene har jeg fått mer og mer verkende ledd. Jeg har vært hos fastlegen en gang og fikk medisiner, men jeg har fortsatt smerter. Tross smertene er jeg stort sett på jobb, men jeg vet ikke om jeg klarer det lenger. Foran kollegaene mine later jeg som at, som at ting er ok. Smerten er jo usynlig, så jeg vil ikke virke klagete. Men straks jeg kommer hjem, så må jeg legge meg for å gråte og hvile. Jeg er rett og slett helt nedbrutt. Andre kan nok se på meg som en nok så forsiktig person, og dette er nok også noe av grunnen til at jeg skriver til dere. For jeg synes det er vanskelig å formidle at jeg faktisk fungerer såpass dårlig som jeg gjør, og trenger mer hjelp. Så hvis jeg klarer å formidle til fastlegen min at jeg egentlig trenger mer hjelp, hva er fastlegenens ansvar når det kommer til å finne ulike behandlinger eller metoder? Kan jeg kreve noe som helst? Jeg er redd for att ta det opp, i frykt for att jeg ikke får hjelp, eller at det ikke blir trodd. På forhånd, tack for råd. Dere kan kalle mig Louise. Og Louise, jeg er så glad för att du skriver in til oss, for det virker som att det er en, en terskel for deg å, å oppsøke hjelp. Mm.
0: Og det här gäller så mange, vet du, mm. som har det sånn, at de egentlig trenger, og det är liksom... Det har en sjukdom som gör att man känner sig som en byrde då och att det är svårt att be om det man behöver och att man tvingar det att tvinga nog i det helt att det är ju inte något vi gärna vill så man försöker smula och kompensera och försöka vara liksom ett produktivt medlem av flocken det är det man har mest lyst att vara ikring och så blir det bara verre av det
1: Du som är medlem av en flock har du någon känt på det att du må passe på att inte vara till bry madde
3: ja, absolutt. Det å liksom eh, samarbeide med noen hele tiden gjør jo at man ikke har lyst til å være den som liksom trenger noe eller spør om hjelp. Og akkurat det som Louise skriver om det kan jeg kjenne meg igjen i. Liksom, at man lurer på sånn når man eh, kan spørre om hjelp, og for meg når jeg har liksom gått til fastlege og, og vet om hjelp, så føler jeg at jeg ofte har vært redd for akkurat det som hun beskriver, sånn, at det ikke være ille nok, eller at man... Det är så sjukt nackt till att man förtjänar hjälp och med min jobb så känner jag jag är väldigt ofta rädd för att folk ska vara sånt. Men du har ju så gøy jobb. Du kan ju ju omöjligt slita med någon av de här som du ser att du sliter med för du har ju den gøyaste jobben. Det må ju gå jättebra liksom. Så jeg, mitt tips till detta här det är något som har hjälpt mig mycket är att eh øh, skriva ner ting när jag känner på det för att liksom ha ett dokument på sån att man tror på sine egne tanker og følelser og tror på det man kjenner på i kroppen hvis man har litt lett for å liksom dytte det ned for å ikke være til bry for andre folk og det har jeg gjort ofte at jeg liksom, eh, en noterer ned sånn, ting jeg har lyst til å snakke med fastleggen om og skrive ned for meg selv sånn at det faktisk er så alvorlig eller skrive litt dagbok eller mm. ja, det synes jeg har gjort det lettere for meg å liksom, eh, liksom kommunisere til andre folk at det faktisk føles sånn fordi hvis man hvis man da har en god dag, så kan det være litt vanskelig å, å tro på seg selv, nok til å klare å kommunisere det til en annen person. Mm. Så det jeg var kjempe nytt i hvert fall mm. Mm.
1: Det er et veldig godt poeng så, og, og det å liksom huske på Hva var det egentlig som jeg følte på Da det var ordentlig kjipt
3: mm. Mm. Når, man,
0: ja, når man er popsterne Så er det jo så lurt å skrive ned Det man tenker og føler For plutselig så har du en sang også sant? Ja, ja. Ja, ja,
3: ja. En
0: ting jeg tenker på når jeg går rundt i Oslo by Det ene er at jeg hater å være Karl Mommas by Og den andre
2: jeg hater det er å være til bry
3: sant? Kan jeg på den låten? Ja, jeg ja, kan, kan bespille den inn rett etterpå
2: det er vanskelig da, med sånne usynlige symptomer, for det er så mye diggere å kunne gå til legen og så vise et eller annet som er helt ubestridelig, som sånn, se på det. utsettet ut, her er ikke det det ekleste noen gang har sagt, jo jo det er kjempeekkelt bra, du er jo ordentlig syk um, og det er jo en belastning for folk å ha uh, smerter som ikke har en god forklaring, men i akkurat dette tilfellet her da Louise så tenker jeg at du egentlig har det, I hvert fall vi i sånn legestanden kaller det veldig konkrete symptomer. Du har vondt i led. Mm. Det er i mine øyne veldig, veldig, veldig ryddig ting. Har man veldig vondt i mange led, så er det en lang og spennende liste med sy sykdommer som man må tenke på. Og dette er en sånn klassisk eh, legevitenskapsgreie hvor man må stille de riktige spørsmålene for å sånn, peile sig inn i riktig landskap av hva slags sykdom dette kan være. Og så man se om det er en behov for bildeundersøkelser av disse leddene, blodprøver for se om det er noe i blodet som har reagert som følge av leddsykdommen. Så, så jeg ville jo tenkt at dette her er, her er det masse man kan gjøre. Og hvis man som fastlege ender opp med, som jeg ofte gjør, å gjøre alt dette, og ikke skjønne vad det er for noe, og du fortsatt som patient opplever de samme smertene, så kan vi jo få hjälp av kolleger. En ting er for eksempel at man kan henvise til spesialister på leddsykdommer, en reumatolog for eksempel, er et sånt klassisk sted man kan sende en pasient som har vondt i mange ledd. Men så er det også greit å huske fordi du spør om det der, om du har noen krav på noe som helst, og det har du. I pasientrettighetsloven så er det en egen paragraf som handler om dette, som, som heter rett til fornyet vurdering. Og der står det at du som pasient har rätt på en second opinion for en tilstand. Så visst du opplever at en fastlege ikke klarer å møte dig på dette her, og at du ikke er helt enig, ikke sikker, trygg på diagnosen, så har du faktisk rett til å si til fastlegen at man kan få en second opinion. Hmm. Det, det handler ikke om en henvisning, det handler om at fastlegen skal hjelpe deg med å finne en annen person, typisk en annen lege på kontoret, som tar ett helt nytt blikk på det samme problemet.
1: Det er jo faktisk veldig positivt, det Kave sier her, at det er mulig å oppsøke og få hjelp, og du har rättigheter som patient. Og så kan det være en god idé å ta med rådet fra Heili om å skrive i forkant av legebesøket vad det er du kjenner på. Noe kuriøst hadde varit mitt i blinken akkurat nå.
2: Peders Kuriosa
0: jeg var og tenkte litt, Dag, jeg skal innrømme at det hadde med deg å gjøre, Eli. Fordi at du har, så vidt jeg har skjønt, du har født og oppvokst i Norge, er du ikke det? Men med amerikanske foreldre, er det sånn?
3: Født i USA, men har bodd i Norge siden jeg var fire. Så... Siden fire, ja. så
0: da er det sånn, i hovedsak oppvokst i Norge i hvert fall. Fordi at det finns jo ganske mye forskning på det der med folk som har på en måte to kulturelle bakgrunner på et vis da, at man, er, man har foreldre fra ett land, og så man født og oppvokst eller lever egentlig i et, for eksempel Norge da, og det er jo masse forskning som sier at det ikke nødvendigvis er så greit veldig mange som har en type annen bakgrunn enn, den, enn at de har norske foreldre, da. det er en økt, økt forekomst av diverse sosiale og psykiske problemer, da. og med folk fra fattige land, og særlig hvis innvandringen, det å flytte til Norge, hvis det har vært ett problem, da. hvis det fører til kulturtap, eller hvis man har dårlig social støtte, dårlig økonomi, negative livshendelser som mange jo har med flykt og krig og sånne ting. Så det er litt sånn den klassiske historien om å ha foreldre som ikke er fra Norge på en måte, er at det er vanskelig da. Det var blant annet en studie som jeg kom over, som har gjorde i Nederland, ungdom 14-15 år med, med tyrkiske og marokkanske foreldre. Og vad er grunnen til at det er vanskelig liksom? Hva er det som gjør at det blir vrient? Og da er det mye det at de står jo mellom to kulturer da, og de opplever ofte at de får svakere bond til foreldre hvis de selv de unge da, har liberale holdninger og har kontakt med majoritetsbefolkningen og hvis de tar utdanning og sånn, da fjerner de sig fra familie bakgrunnen sin, så att social integrering kan skade familiebånd. Og samtidig så er det en generelt sterkere, det er generelt sterkere bond mellom generasjonene i mange innvandrerfamilier da også kan det bli konflikter ut av det med partnervalg og oppdrage praksis og omsorg for eldre familie medlemmer og sånn. Så Um, det her er liksom den klassiske historien, mm. og at foreldrenes kultur liksom blir vanskelig forenlig med den stedelige, som ungdom jo er nødt til å forholde seg til. Men vann og kulturen ikke er så forskjellige da, hva hvis det ikke er liksom krig og flykt og fattige land og alt det greiene der? Hva på en måte er fra en kultur som er ganske lik vår? var det jeg tenkte på da, når jeg tenkte på deg? For det å være liksom halvannen kulturell i stedet for to kulturell på en måte, hva er begrepet jeg fant på? Altså, det har det vært forsket utrolig lite på. Folk som har liksom, eh, eh, foreldre... Ja, norske barn med svenske foreldre. Liksom. Jeg tror ikke det forskning på det helt. Så det nærmeste jeg fant var uh, italienske innvandrerfamilier i Schweiz. Det har du vært forsket på, faktisk. Uh, uh, og der ser man, det er liksom lignende tendenser, da, at det kan oppstå, liksom, en og med Schweiz og Italia, det er nabolandet, liksom, men uh, så kan det være sånne kulturelle forskjeller. O der ser man det at ungdom som henger, ungdom der da, det henger mye sammen med annen ungdom, og at gruppen og ungdommen henger, blir mer basert på interesser enn på bakgrunnen landet de kommer fra. Og at de ofte lager en sånn tredje kultur, som blir liksom en slags mellomting, mellom minoritetskulturen og majoritetskulturen. Um, og liksom tilknytningen til de kulturene går gjerne i faser og hänger sammen vad du skal gjøre. Så hun forskeren her, Susanne Wessendorf, som har studert dette her da, hun studerte et sånt italiensk DJ-miljø i Schweiz, som lager sånne egentlig italienske fester da, som heter sånn ritmo meditareno, og på, på, på plakatene så er det vespar og liksom alt det der. Og de snakker språk som de kaller for italondo, som er en sånn blanding av italiensk og sveitser-tysk. Jeg aner ikke hvordan det høres ut. Og de festene trekker publikum fra begge kulturer da. Og det jeg synes er kult med den forskningen her, er litt en, i motsetning til den der, og kultur er et problem, og alt er så vanskelig, så er det her mer fokus på uh, at det med etnisitet, eller kultur, bakgrunn og sånne ting, er mer en slags, det er ikke noe ved personen, eller ved familien, det, no, det, et, en, det har mer med forhandling å gjøre, liksom, at du spiller ut forskjellige sider av deg selv, mm. når du møter forskjellige folk, og det er det disse her italienske ungdommene for eksempel gjør da at du kan liksom overspille det italienske på en måte som de sveitsiske synes er kult, da, mm -hmm. med alt det her Vestpar-greien <laughs> um, og det. Uh, og i de forhandlingene da, som ungdom gjør, så er du, liksom ikke, du er ikke fra det landet, og det er det. Liksom. Du, du tar frem forskjellige sider, og noen ganger så understreker du opprinnelseskulturen, og andre så toner du den ned ut fra hva det er du er ute, etter hva du holder på med. Liksom. Og så driver vi og liksom definerer oss selv kontinuerlig gjennom hvordan du framstår og hvem du velger å eh, henge med. Og så er det selvfølgelig lettere hvis du kommer fra en kultur som majoritetskulturen syns er kul. Det er en tyngre jobb hvis du kommer fra en kultur som er litt vanskeligere å se liksom, eh, forbindelseslinjene med. Mm. Men det finnes så gode eksempler på det også i, eh, i Norge. Um, så ja vet ikke hvor kurios det er, men jeg synes det er litt sånn det der med det der litt sånn halan kultur, og så synes det er interessant med det der med kultur som ikke, noe som er sveisa in i knoklen dine, men som er liksom en forhandling du gjør med de rundt
3: deg da, det synes jeg
0: er et perspektiv.
3: Ja, eller synes jeg synes det er spesielt at du tar opp det, fordi hele den forrige slutvisplaten handler faktisk om dette, som heter Sorry for the Late Reply. At, Hva heter den sa du? Den heter Sorry for the Late Reply, og den er liksom en skive der jeg har prøvd og liksom forske på de tingene i meg selv da, Gjennom det, det albumet Om liksom Hvordan man ja, det, det, du, beskri, du har gitt meg masse nye begrep Å beskrive meg selv med oh, Deilig Med sånn en og en halv kultur Og hvordan man forholder seg til identitet Og det å føle seg utenfor um, Fordi jeg på en min familie definerer seg jo veldig som innvandrere, og det har liksom mm. vært en viktig del av min oppvekst at vi ikke er norske. Ja, er Men top. samtidig så passerer jo jeg som norsk veldig ofte, fordi jeg liksom høres ut som jeg høres ut, jeg er hvit, og kommer fra liksom, i tillegg så er det jo liksom veldig mye sånn retorikk rundt innvandrere som er på en bestemt måte, og jeg kommer fra liksom en privilegiert familie med pengar og øvre og middelklasse, liksom. Så, og fra en
0: kultur som veldig mange synes er Ja da.
3: Ja, og som, men samtidig så har de jo ikke alltid syntes det på en måte sånn, jeg, veldig mye av mine barndomsminner rundt det, liksom fra, jeg gikk på barneskolen, så var George Bush president, mm. og da var det liksom det var ikke, ikke, så ikke så alltid kult, så. så kult <laughs> å være amerikansk, Nei. eller Uh, ja, så sånn, jeg har liksom brukt kjempe tid på å tenke på det, og fordi mm. jeg liksom også har lest den statistikken som handler om sånn tre kultursparende mm. økt frekvensavangst som jeg jo sliter med, og sånne ting. Så, ja, nettopp ja.
0: så du har koblet det ganske sånn direkte på deg selv den veien?
3: Ja, og mye sånn, sånn som voksen liksom, så vet jeg at, uh, ja, Vennene mine for eksempel er super opptatt av å reise på ferie og reise på tur og sånn, men jeg hater å føle meg som turist, fordi jeg tror det bringer opp noen mm. ting med liksom utenforskap da jeg var barn, med at liksom foreldrene mine ikke hørtes norsk ut da, vi, sånn at folk switcher til engelsk når vi er på butikken sammen. Og for mig som snakker flytende norsk og har gått på norsk skole, så har jeg alltid synes det er kjempeirriterende. Mm. Så jeg tror det å liksom reise på ferie bringer opp veldig mye sånn, følelser av liksom, at folk ser at du ikke passer inn, som ja. jeg ikke liker. Men i
0: denne de, de, du synger på engelsk, mm. så du kunne gjort det lettere for deg selv å synge på norsk. Ja. Og, da, og så er det litt liksom sånn gøy for navnet på Sluttface, det er skrevet på norsk. Da.
3: Ja, det var skrevet med u på engelsk, og så um, ble vi så tungt sensurert overalt, så vi måtte bytte til ø. Ja. Vi fikk liksom ikke radio-tid etter klokken seks i engelsktallene. Ja, Og okay. ja. så det, var det en fin tilknytning til at med jo er Norge. Men ja, jeg synger på engelsk fordi det er morsmålbitt. Ja, fordi det også. gjør at det er en sånn tettere kobling til det som känner som liksom, det äckta mig då. Så ja, men det är jättespännande och höra om de italiensk-svetsiska eh som läger musik till de och. Jeg...
2: Det är väldigt fascinerande för når jeg jag är ju på en måte mer norsken där sedan jag föddes i Norge. Yeah. I i, i ramarna om... ja. det var det jag skulle se. Si. <laughs> Nej, men när på varför föll jag utanförskap från Norge så tänker ju jag att ja men det hade ju helt Fiksa hvis jeg hadde kommet fra et prestiserikt land Ikke fra Midtøsten mm. Eller fra foreldrene mine da Og hvis jeg hadde lys ut mm. Men så sier jo du, Peder, att det er jo ikke det det handler om
0: Det handler om bunaden som det er ferdig med å skaffe deg ja, det, det, det.
2: Nei, men hvorfor er det så veldig vanskelig for meg Å få en bunad? Hvorfor er det en stor sperre? Det er jo den utenforskapsfølelsen Som tydeligvis er noe større enn bare hudfarge Og geografi mm. Fordi den kule amerikaneren som kommer fra et fett land Med Coca-Cola og McDonalds
0: mm.
2: Har samme følelsen ja,
0: det, ja, ikke sant? Og det kan jeg egentlig ikke si at jeg har tenkt på før. Det Men det si.
3: skal sies at jeg, jo eldre jeg blir, jo mer lene jeg meg inn i det, og jo mer uh, går jeg mot den der, som du beskriver med disse her uh, Vespa-diskofestene, ja, ja. at jeg liksom, sånn alle vennene mine nå har countryband, og for mm. 10 år siden så ville jeg synes at det var det kjipeste. Mm. For de som, mm. amerikaner liksom. Vær rundt ja. folk som går med komp og i hatt, som jeg faller og liksom. Men nå synes jeg det er ganske kult, ja, ja. og jeg føler at jeg kan liksom være litt sånn, familien min er faktisk fra Texas ja, ja. bare litt sånn, få litt kredd for det ja. så.
1: Tusen takk for at du deler det er interessant å høre, høre det perspektivet også, synes jeg Vi skal eh, til ja, og takk til Peder <laughs> <laughs> Jo, var
2: god, det var så lite Sa Peder nå?
1: <laughs> Tusen takk for veldig interessant kurios da, Varsågod Vi skal til eh, dagens siste lytterspørsmål, og det kommer fra Amanda Hei, jeg bare lurer på hvorfor man får hold. Hvorfor er det så smertefullt? Det er ikke plassert samme sted hver gang, og smerte og lengde er forskjellige. Hvorfor? Og funker kjerringrådene? Hilsen, Amanda. Hold, det kan vi alle
3: kjenne oss igjen i. Jeg må, må spørre. Hold, er det det sa? Side stitch. Gangsbær, som vi kaller det på min dialekt. Hva no? Er det det samme? Er det sånn, du... i, det er siden ja, ja, når du løper og får vondt Ja, mm -hmm. ja. Okay, da er det gangspæret Forstått,
1: takk
2: <laughs> Nå når vi ut til publikum utenfor Ring 3 ikke også ja, Er det side stitch, er det, det heter? På... på engelsk heter det side stitch det.
1: Yes, ja. Mange kaller det for sting så. Ja. Det er sant mm. hva, hva er det for noe?
2: Det ingen som vet Nei. Det er uh, sinnssykt at vi ikke vet svaret på det For når man spør folk om hvordan de om man har upplevde så är de det i flesta upplevde. Ja. Eh, men det är väldigt vanligt upplevde aktiviteter som roterer på överkroppen. Eh, löping, rotera på överkroppen, svömning, hästeridning. Så det är ju ett eller annat fysiskt där. Det här är inte det rent psykiskt fenomen. Det är ett eller annat fysiskt men man klarar inte att se si om det liksom är en irritation i buken om det är lite litet syre som kommer fram till ingenting passer perfekt med smerten, selv om smerten er veldig karakteristisk og lik fra gang til gang, både mellom mennesker og hos den enkelte. Mm. Innsendet er altså at det kunne vært ganske forskjellig, men... Ja, jeg tror min definition på forskjellig er mye bredere. Ja, <laughs> ok. Enn, det, er sånn, det er stikkende vondt mm. på den ene siden, og så kan det stråle litt ut til bak og opp, men... Det er på en måte ikke ledsaket av feber, det er, det er ikke kalm oppkast, det er ikke blodig avføring. Det, det, det er innenfor, innenfor en ganske sånn snill type magesmerte, og så går det gjerne over når man ikke er i aktivitet og kommer ikke av seg selv uten aktivitet. Mm. Det nærmeste jeg fant noen gode råd, eller kallet kjæringtriks, var pusteteknikker, dype pust og strekk og trykk på området og uh, så altså rett og slett å dytte inn på det området eller å prøve å strekke det ut men det ja. er jeg heller ikke ordentlig forsket på dette er problemet med ikke alvorlige lidelser ingen gidder å forske på det <laughs> for rådet da jeg
0: var uh, liten var at man skulle holde i en stein eller kongel eller et eller sånt i mm. hånda på motsatt sida og der det er det jo vondt ja, det ja, det så det
3: ja, eller sånn at man kan ta en stein og legge den liksom under noe, og så gå fra det. Det er jeg også det, er jeg det,
0: det tror jeg kanskje virker litt dårligere hvis jeg skal men jeg det. Men jeg tenker
3: sånn, det hjelper seg, det er jo man puster og slutter å løpe. Liksom. Ja, ja. ja, ja. Sånn. Det kunne jo hjulpe det også. Ja. Men
0: det der holde steingreiene, det skulle ha ett eller annet med noe blodsirkulasjon eller
2: whatever å gjøre, men jag vet ikke, men det er tøys, tenker du, Kave? Ja, jeg tenker det er mer placebo enn ja. reell virkning. Nettopp. Så... Jeg tenker som jeg sa i kabinetet, det er ikke alltid man vet årsakene til ting, og jeg vet man ikke årsakene, og man vet heller ikke vad som er en god behandling, så jeg ville bare funnet ut vad som funker for deg Amanda, om det er pusteteknikker, om det er å holde stein, om det er å putte en stein under en ting.
3: <laughs> den, den bør du gå for Amanda, det er det sikre
2: stein. Så lenge det ikke er noe som skader deg selv og lander det, så kjør på.
3: Er det, det,
1: det er ikke noe farlig å fortsette med aktiviteten selv om du får hold?
2: Ikke det helt, men det er jo ubehagelig, så de fleste velger å stoppe. Ja, husker det husker også, også en teori, man kunne spreng en blodår eller eller
0: annet, hvis man ja. peiser på når man hadde vondt. Ja, nei, eller hvis
3: du, hvis du tror det holder, så er det egentlig noe annet, for det har sett ja. med meg en gang, at det var en siste som sprakk, og så nei. trodde jeg at det var hold, ja. eh, og så var jeg sånn, fortsette å løpe da, <laughs> og så ble jeg jo kjempedårlig. Det var hva du ikke gjør. En
2: syster som sprekker eggstok, som roterer seg rundt seg selv blindtarmtene, så det er mye som ligner mm. men de tingene vil du gjerne vedvare etter at du slutter med aktiviteten Det er også heldigvis kvinneproblemer det du nevner der så. Ja, så er det, det er egentlig ikke
1: samfunnsproblemer,
2: samfunnsproblemer Nei, det er for det ikke forskes på mm.
1: <gånd> du, Tusen takk til Amanda og til alle andre som har stilt inn gode spørsmål til oss i dag hvis du sitter der hjemme og fortsatt lurer, så kan du sende en e-post til godbedring at nrk.no vi er her selvfølgelig også neste uke for å backe deg i hverdagen. Tusen hjertelig takk til Kave og Peder. Det har vært veldig lærerikt i dag, selv om vi ikke fant ut av hva holdet var.
2: Kanskje men, du kan forske på det en dag, Selma?
1: Kanskje det er det jeg skal gjøre med livet mitt. Mm. Det, ja, men det skal jeg gjøre. Tusen takk til deg, Hailey Shai, for at du kom hit og delte din kunnskap og kloke tanker. Takk for at du kom med. Jeg føler jeg har lært kjempe masse i dag. Ja, exakt ikke sant? Hey. Så bra. Vi, vi høres igjen neste uke, og ikke minst...
3: God
1: bedring! Denne episoden er produsert av Ingun Rensel. God bedring er laget av Antti for NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
3: God bedring. En podcast fra NRK P3. Du har gjort en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio.